0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten podcast show über Spiele die zeitgleich mit der tektonischen Plattenverschiebung entstanden sind. Wir sind wieder beide für euch da. Paul in Leipzig. Moin. Und ich, der Robert, hier in Potsdam. Äh, schön. Wir nehmen uns diesmal eine Ausgabe vor, wo wir quasi meinen Bereich verlassen. Also ich bin nie so der große Konsolenspieler gewesen. Das war immer so Paul's Metier oder mehr Paul's Metier als mein Metier. Meine Konsolenerfahrung endet beim Sega Master System 2. Das muss man da vielleicht dazu sagen. Bis dahin. Wogegen deine
1: Konsolenerfahrung
0: wo anfängt?
1: Äh, die, oder was umfasst m, Naja, also wenn man jetzt sage ich mal handheld konsolen mit dazu zählt dann auf jeden fall mit dem aller aller, aller allerersten gameboy aber nicht in grau sondern in der special edition also mit dem durchsichtigen case also du konntest alles sehen und dazu gab es ja praktischerweise so eine große durchsichtige Klappbox dazu wo man auch ein paar spiele drin aufbewahren konnte und passt das ladekabel und so äh, dann hat es dort angefangen, ansonsten war die aller allererste Spielekonsole, die ich besessen habe, der N64, also die Nintendo Spielekonsole 64 und danach erst die Playstation 2 und äh, das ist auch das, womit wir uns heute beschäftigen. Wir haben uns nämlich rausgesucht, das Magazin Play the Playstation und zwar die Ausgabe 11 aus dem Jahr 2001. Genau. Du hast dir das ausgesucht. Du hast diesen äh, wärmstens ans Herz gelegt. Na, ich ja eigentlich wärmstens ans Herz gelegt? und wärmstens, ich habe gesagt, vergiss alles, was ich gesagt habe. Das nehmen wir und nichts anderes.
0: <lacht> und als ich das Titelbild gesehen habe, wusste ich auch ganz genau, wieso. Weil äh, das ist ja wirklich,
1: also das ist geschichtsträchtig schon oh, ja. äh, teilweise. Oh ja, also man, auf jeden Fall. Man kann äh, Überleitungen zum PC auf jeden Fall auch ziehen für die. Äh, die die Titel, die da auf dem Cover sind, nicht äh, ja per Konsole gespielt haben. Äh, aber vornehmlich geht es mir eigentlich um einen einzigen Titel. Aber da kommen wir dann noch. Ich dazu. glaube, ich weiß, welcher es ist. Ja. <lacht> weiß, welcher es ja. ist.
0: Ähm, dann lass mich kurz mit dem kleinen, mit der kleineren Sache hier anfangen, die yeah. mir aufgefallen ist. Wir gucken uns die Ausgabe 2001-11 an. Also die spricht von der Zählung her so die Ausgabe, die im Oktober dann 2001 ja, war. Oktober, Wahrscheinlich, ja. weil es auch da so ist, dass die 1er-Ausgabe ist dann die Dezember-Ausgabe im Endeffekt. Genau. Also dann die Neustart-Ausgabe. Und dann... Äh, im Test Half-Life und zwar Klammer auf, DT, Klammer zu. Richtig. Es war ganz wichtig, dass die deutsche Version da war. Warum ja, die deutsche? Weil die englische in Deutschland nämlich auf dem Index steht. Ja? auf dem für, äh, jung, für junggefährten Schriften und darf deswegen immer noch nicht in der, oder erst vor kurzem in der Originalversion verkauft werden. Ich meine, auf Steam geht das mittlerweile? Ja, ja, das du war kannst irgendwie auf Steam, ich, äh,
1: letztes Jahr hat, äh, ist es, glaube ich, passiert. Ja. Da konnte dann die äh, Originalversion im Prinzip Ganz legal verkauft werden. Es gab ja auch genau. an, anfangs anfangs gab es ja sogar eine unzensierte Version, die äh, nur 18-jährige Personen, also volljährige Personen erwerben durften. Die wurde dann auch gekennzeichnet, ne? also Spiel und Sprache auf Englisch, ja, und hatte dann auch dieses, äh, ja, dieses Logo drauf quasi, ja? dieses, dieses Siegel ab 18. Und auch diese Version wurde dann äh, ja, auf den Index verbannt. Und somit durfte dann nur die Version ab 16 Jahren verkauft werden, in der alle menschlichen Gegner zu Robotern geändert wurden und so weiter und so fort. Also ja, Leute aus der Zeit kennen diese Geschichte wahrscheinlich schon zu Genüge. <lacht> mit, den, mit den Professoren und Sicherheitsleuten, die einfach nur schüttelnd mit dem Kopf auf dem Boden sitzen, sobald man die angreift. Sie <lacht> auf dem Boden gesunken sind, sich ja, hingesetzt ja, haben, mit ja. dem Kopf geschüttelt also haben. Einfach, drauf, durfte man. Eigentlich ist das schon wieder witzig, ne? dass sie extra so eine Animation dann dafür verwendet haben. ja. Also ich meine, die Animation gab es ja schon im, im, im Source-Code. Aha, Witz. Für die
0: nicht so technisch savvy sind, wegen der Source-Engine. Ja, ja, ja. Also. <lacht>
1: ähm, Aber danke die, die, für diese diesen schönen ja, Gag. Ja. <lacht> diese, diese Animation war ja schon implementiert und sie wurde dann halt einfach äh, ja benutzt statt Total Dismemberment. Ja? Also... Und ja.
0: zusätzlich, also die Wissenschaftler und Menschen sind einfach verschwunden.
1: Richtig, ja. nach einer Weile sind sie die, einfach verschwunden.
0: Die Roboter sind äh, umgefallen, haben
1: Schrauben verloren, glaube ich, äh, und geblutet haben sie nicht. Nee, genau, und also, sie konnten, glaube ich, auch trotzdem explodieren, aber ist halt nichts passiert ja. dann weiter. Ne? Also genau, Sie sind
0: einfach auch so verschwunden, ja. also sie freeze auf der Stelle, dann verschwinden sie so ja, quasi ja, ja, oder ja, ja.
1: lösen sich auf ins Nichts. Und es liegen Haufen Schrauben rum und ich denke mal, dass, das war toll. Das ist auch noch mal so ein Thema, was wir in einer extra Folge ansprechen sollten. Ja, ne? also die Zensurgeschichte. Ja? Da sind wir ja, ja Vorreiter darin. Ja? Absolut. Genau. Aber wie gesagt, du hast recht. Es war wichtig, dass die deutsche Version getestet wurde, weil natürlich auch mit der Aufnahme auf diese Liste auf den Index Liste A oder B. Das sind so die wichtigsten, die es gibt für uns. Ähm, ja, untersagt wurde, dass alle anderen Versionen dieses Titels äh, angepriesen oder an den Mann, die Frau, den Spieler, die Spielerin gebracht werden. Und somit durften Magazine Absolut. auch Tests nur mit den freigegebenen Versionen äh, ja durchführen. Ansonsten hätten sie sich strafbar gemacht.
0: Eine ganz große Geschichte nämlich, denn... Ähm ich find, fand es aus Zweile aus, äh, zwei hin, genau, auf, auf das eine komme ich gleich noch. Das andere ist, das war drei Jahre nach Erscheinen, das Erscheinen von Half-Life auf PC. Richtig. Also Half-Life kam 1998 Richtig. auf dem PC raus. Und es ist aber auch irgendwie logisch. Die erste PlayStation hätte es wahrscheinlich technisch nicht, nicht bekommen.
1: nein, überhaupt nicht. Und das Interessante ist auch, das ähm, habe ich vor kurzem erst wieder gesehen, deswegen äh, habe ich mir unter anderem auch dieses Magazin ausgesucht, weil Half-Life drauf stand, dass ja die PlayStation 2-Version grafisch aufgepeppt wurde und somit auch ein bisschen, jetzt bitte niemand aufregen, ein bisschen äh, über der PC-Version stand. ja Also du hattest ja für die damaligen Verhältnisse, äh, klar, es waren Konsolen und PC war immer getrennt und klar, PC-Master-Race und was nicht alles. Aber heutzutage ist naja, nähert sich das immer mehr an. Aber damals war es auch schon ein kleines Highlight, dass äh, dieses, dieser Titel, der ja so geliebt wurde, dann, ja, der ja einen richtigen Hype ausgelöst hat, auch äh, grafisch ein bisschen vorangeschritten war. Das war sehr interessant. Und das auf einer Konsole.
0: Was war da geändert? Was war da geändert? Äh, es, Haben Sie da es, die
1: HD-Models aus, aus Blue Shift genommen? Oder? Genau, also es wurden, es wurden HD-Models äh, benutzt und die Texturen wurden äh, zum Teil, nicht überall, aber zum Teil äh, in der höheren Auflösung benutzt. Was sehr interessant war, weil der PC hätte das ja locker geschafft. Ich meine, mit Blue Shift, ja, äh, dass das quasi Add-on dazu, wie man sagen würde, <lacht> ähm, hat ja noch mal ein bisschen Verbesserung gebracht, wie du schon sagst. HD Models und sowas alles, ne? also höher auflösende, mehr Polygone. Ähm, warum nicht gleich so, Ja, kann man sich ja fragen. Aber das war sehr interessant für die damalige Zeit. Ja. Definitiv.
0: Wenn man sich also ähm, allerdings auch fragt, welche Tragweite das äh, Zeigen einer, ähm, eines indizierten Spiels in einer Zeitschrift ist, es ist so, es Indizierung wird ja immer gerne auch thematisch mit äh, Zensur verwechselt. Da ist das Wort Zensur immer ganz schnell hin. Ja, ja, ja. Ähm, mal, ganz, mal ganz abgesehen davon, dass Zensur bedeutet, dass es vor Veröffentlichung geprüft würde und von einem für oder wieder die Veröffentlichung abhängt, ist ja in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland ist es der Fall, oh. es wird erst veröffentlicht und dann muss es sich der, der Rechtsamkeit beugen, sozusagen.
1: Was, das aber, ist der, wenn das ist kurz, der Unterschied. Wenn ich kurz ja? mal unterbrechen darf, was aber auch, äh, wie die Geschichte gezeigt hat, nicht immer ganz stimmt. Ja, ja. Ähm, es gibt oder gab ja auch äh, viele Developer, die sich dessen ja bewusst waren dass es verschiedene Märkte gibt, dass verschiedene Länder verschiedene Regelungen haben. Und so wurden Anpassungen teilweise auch schon vorher getätigt, um überhaupt eine Freigabe zu kriegen, beziehungsweise weil die Angst, ja, ja. Eine, keine Freigabe zu kriegen, zu groß war. Thema Wolfenstein. Ja, Ja. ja. Ähm, genau. Absolut. Aber da würden wir ja weiter da, abdriften.
0: Nee, absolut. Das ist, das, ist auch voll, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, genau. Natürlich wurden die Spiele dann im Nachhinein oder dann schon im Vorhinein, bevor sie auf den deutschen oder europäischen Markt teilweise gekommen mhm. sind angepasst, ja. ähm, was ich meine ist halt vom Buchstaben des Gesetzes her, sie mussten ähm, es nicht vorher irgendwo einreichen, damit es veröffentlicht wurde. Sie hätten es auch so veröffentlicht können, nur sie, ihnen war sofort klar, ja. wenn wir das hier veröffentlichen, dann ist es sofort weg. Ja, so ungefähr. Genau. Aber sie mussten mhm. es nicht vorher einreichen, das ist der Eine Indizierung bedeutet halt, dass es für Personen, es ist trotzdem weiter erhältlich, also ist Deutschland weiter verkäuflich. Hängt ähm, von es der darf Minister halt nur haben, nicht ja. an Personen... Ein paar so also natürlich. Ich gehe jetzt von der Liste aus, die jetzt einfach die, ich glaube, Liste, Liste B ist das, glaube ich. Liste Na, A, A, Entschuldigung. A, ist in,
1: A. A, ist noch, äh, also A kannst du noch erwerben. Darf halt nicht B erworben mhm. werden und Liste B genau. ist dann schon wieder ein Schritt weiter.
0: Und hier ist eben der große Punkt, beworben ist nämlich der, der Stichwort hier. Beworben bedeutet natürlich, dass du es als Händler nicht im Sch in Schaufenster legen darfst oder auf die, Richtig, auf die ja. äh, Regaldinger legen darfst. Aber du kannst als erwachsener Kunde, als über 18-Jähriger, als Volljähriger Kunde kannst du hingehen zum Händler, kann sagen, kannst du mir das Spiel besorgen? Sagt er, ja, Karl, kein Problem, Ausweis bitte, dann zeigst du ihm Ausweis und dann hat das entweder unterm Ladentisch oder er muss es bestellen. Mhm. Was dann manchmal mit mehr Kosten einhergeht und so weiter, ähm, als man Spiele noch im Laden gekauft hat. Ja, Also das ist ja lange, lange, lange her. <lacht> ähm, ich, Yeah. <laughs> Das ist ja halt wieder das Nächste. Ähm, beworben und jetzt kommt der große Punkt, was auch damals für große Empörung gesorgt hat. Ich glaube, damals war das für das Spiel Kingpin, äh, oh, wo yeah. sich die Zeitschrift GameStar entschlossen hat, keinen Test zu zeigen, im Vorhinein schon, sondern nur die Meinungskästen zu zeigen, was im äh, Sinne der Anwälte, wo es die Anwälte gesagt haben, das ist unverfänglich, weil Meinungen darfst du ja trotzdem äußern, auch ja. über ein indiziertes Spiel. Äh, das Problem ist, dass man ihnen eine Wertung als Werbung hätte auslegen können. Ja, richtig. Also es geht darum, so. Das Problem ist in Deutschland, wenn zwei Grundrechte, einmal die Pressefreiheit und einmal die, ähm, der, der Jugendschutz, das das ja betrifft, gegeneinander abgewogen werden müssten, verliert die Pressefreiheit. Logisch. Ja? ja. Ist ja in jedem anderen Ding auch klar. So. Das bedeutet, wenn ein Staatsanwalt auf einem Weltrettungstrip diese Zeitschrift sieht, die Wertung unter Kingpin sieht und sagt, oh nein, hier wird es ja beworben, das verdirbt die Jugend oder aus irgendeinem Gründen dann kann er dieses Spiel bundesweit äh, dieses Spiel, dann kann er diese Zeitschrift bundesweit beschlagnahmen lassen. Ja. Ein einziger Staatsanwalt irgendwo kann das tun. Jeder. Er muss sich hinterher auch nicht mal dafür rechtfertigen, wenn er es versehen oder wenn es aus falschen Gründen war, ja? mhm. Dann muss er auch nicht dafür gerade stehen oder sonst was, sondern dann ist erstmal die Zeitschrift ist dann erstmal weg. Richtig. Natürlich kann die nachgedruckt werden in einer Sonderlinie. aber es geht mit unfassbaren Kosteneinbußungen einher, ja. Dass mhm. ich keine Zeitschrift also, nicht mal zu Hochzeit der Zeitschrift, also nicht mal zu einer Zeitpunkt, wo die GameStar äh, 450.000 Exemplare verkauft hat. Jetzt dümpeln sie so irgendwo bei 20.000 rum, sind immer noch eine der meistverkauftesten in, in Deutschland, glaube ich. Ja. Aber äh, mit 20.000 Exemplaren oder so. Also, das waren mal 450.000. Und schon da haben sie gesagt, das ist ein, ein nicht hinzunehmender Verlust. Und da war es eben so das Ding, warum kriegt in Anführungszeichen die Presse so einen Maulkorb und darf nicht über indizierte Spiele berichten? Richtig, ja. Weil der Jugendschutz eben höher wiegt als, der, ähm, als die Pressefreiheit. So. Und das war, das ist eben der Grund, warum Zeitschriften so unfassbar erpicht drüber sind, dass auf gar keinen Fall ein Spiel indiziert ist oder ähm, im, im Zweifelsfalle, wenn zum Beispiel ein Spiel erscheint und noch nicht geprüft ist, dass sie dann den Test auf die nächste Ausgabe verschieben. Oder eben in der Online-Ausgabe dann anbringen.
1: Ja. Das war jetzt
0: der lange legale Around des
1: Tages. Also all, allgemein, äh, wie gesagt, da kommen wir dann bestimmt nochmal drauf, wenn wir, ja, wenn wir uns dann mit dem Thema mal einzeln befassen, weil ja, ja. also da gibt es ja. so, so viele, äh, so viele Modalitäten und Befindlichkeiten, die dann dort mal äh, aufgetreten sind. Ja, ist sehr interessant. Absolut. Also, nur mal so ein kleines Stichwort, ne? Einfach das Titel von indizierten Spielen oder wo es noch nicht klar war, dass die dann einfach geändert wurden. Ja? Also aus dem Englischen ah, ja, Max, ja. Max Schmerz. Max Schmerz, ich sag's mm. nur mal. Ja. Vielleicht erinnert sich ja jemand dran. Aber wie gesagt, wenn wir bei dem Thema sind, gehen wir da mal tiefer drauf ein.
0: Definitiv. Jetzt habe ich so viel geredet, jetzt darfst du reden, und zwar zu dem <lacht> Hauptgrund,
1: warum du diese Zeitschrift oder diesen Titel besser schon ausgesucht hast. Also, neben dem Fakt, dass äh, ein Test zu Grand Theft Auto 3, ja, also bestes Spiel <lacht> für die Playstation <lacht> 2, <lacht> ähm, äh, ja, hiermit äh, angegeben ist, wird auch ganz groß ja, beworben, sage ich ganz äh, direkt, Silent Hill 2. Das ist ein Spiel, wo schon Generationen gleich bei Hohl drehen beim Namen, ne? Ja, also was damit, ich sag mal, in Anführungsstrichen angerichtet wurde, ja, ist unvorstellbar. ja. Also auch die die Entwicklungsgeschichte zu dem Spiel war, warum es überhaupt zu dem geworden ist, was es ist. Äh, der Hammer. So, und ich würde mal sagen, wir springen auch mal auf die passende Seite. Das wäre die Seite 76. Im Heft oder bei Adobe? Im, 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 Heft, Heft. im Heft wäre sie das. Ja, hab's aber auch bei Adobe, je nachdem, wie man das hier, genau. Also, klar, wie einige wissen, es wurde dann auch auf dem PC später veröffentlicht und so weiter, aber original war die PlayStation 2 und war, finde ich, gerade in dem Genre Horror ein extremer Meilenstein und hat, äh, ja, viele... Viele Menschen geprägt in dem Sinne, ja. äh, Rätsel lösen, äh, dann die, also der der, der Horror nicht nur äh, in, in visueller Hinsicht, sondern auch vertont, ja, also wo wir wieder beim Sound sind. Wir hatten ja in einer der vergangenen Ausgaben mal das Thema Sound, was so extrem ja. wichtig ist und hier kommt das nochmal besonders gut zur Geltung, ja, äh, alleine schon die Musik. Sehr viele industrial Einflüsse und so weiter, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, aber vornehmlich lebt ja so ein Spiel auch von dem, was man sieht. Und erstens. Es gibt viele gerenderte, also vorgerenderte Videosequenzen in diesem Spiel, und die denn die Story erzählen. Ja? Also eine wirklich sehr, sehr dunkle Geschichte. Und ähm, die sind so wundervoll gemacht. Ja, also das, die sind auch heute noch ansehnlich, würde ich sagen, ne? Also grafisch okay, man sieht, ja, die haben Staub angesetzt, aber sie sind ansehnlich und immer noch perfekt umgesetzt, finde ich, ja. Synchron, und sie tragen auch ja. irgendwie, sie tragen auch irgendwie zur Grundstimmung bei.
0: Also Auf man man, jeden man Fall, ist ja. ja man ist ja immer, man ist ja immer ganz schnell zu sagen, ach, guck mal die krümelige Grafik damals. Ich ja. glaube in HD wäre dieses oder in HD, also in ich glaube in ganz hoch Polygon, würde man das Spiel jetzt heute in der Unreal Engine nachbauen, es würde, ich glaube, bei weitem nicht die Stimmung erzeugen, wow. die es damals hatte, mit dieser kantigen, mit dieser kantigen Grafik und so.
1: Aber das, dass das Tolle war ja, also selbst für damalige Verhältnisse waren diese, ja, die, die Models, ne? die waren ja also top eigentlich, ja. Also gerade für eine Konsole. Dieses Spiel hat äh, ja, der, der Konsole eigentlich vieles abverlangt. Und ist aber auch doch, das ist ja das Witzige daran, dieses Spiel ist eigentlich nur so gruselig, weil die Playstation 2 Hardware-technisch gar nicht so viel zu, zu bieten hat. Denn dieser, dieser Nebel, der äh, die Stadt Silent Hill quasi einschließt, ist eigentlich eine äh, Entwicklermethode gewesen, um der Konsole nicht zu viel zu zumuten. Ja, also alles, was eine bestimmte Entfernung hat, muss nicht gerendert werden und kann demzufolge äh, später dann geladen werden. ja. Also je, je näher man sich darauf zubewegt oder wenn man wieder weggeht, geht es aus dem Speicher raus. Und das, so das, clever. Ja, das ist eine so clevere Variante, damit umzugehen. Klar, andere Spiele haben das dann auch ähm, verwendet. Ja, auch auf dem PC gab es auch Beispiele dazu. Aber dieser Nebel, der das Ganze, also der sieht ja auch gut aus, ne? du siehst ja nicht immer unbedingt, wo fängt dieser Nebel an, wo hört er auf, also an einer harten Kante, der ist ja auch noch so gut gemacht und das war dieses Interessante, ne? dass da wirklich, du hast was zu sehen und du denkst dir, oh Gott, ja, das ist, das ist extrem anspannend, ja? du, also du, du, du fühlst förmlich, eine schon, wenn du nur durch diese Stadt läufst, wie sich die Spannung aufbaut und was ist hinter der nächsten Ecke und dann hörst du was, du siehst aber nichts und wieder beim Sounddesign sind. <lacht> da, da könnte ich auch mich stundenlang drüber unterhalten über dem Spiel. Aber dass das einfach mal eine technische Voraussetzung war, dass dieses Spiel überhaupt dargestellt werden kann auf der Konsole, ja. Super genial. Und was auch wirklich für die damalige Zeit auf der Konsole halt, äh, ja, wirklich so gut war, die Echtzeitschatten. Also das Spiel rendert Schatten auch in Echtzeit und die sind die haben auch weiche kanten und so weiter ja und ähm, war auch also finde ich persönlich ein meilenstein für die umsetzung wie sie das gemacht haben ja also wirklich alle 3d objekte vornehmlich halt figuren ja? die einen schatten werfen können werfen einen schatten und das in echtzeit ne? und gerade in den dunklen engen gängen mit einer taschenlampe ja und das noch nicht mal aus der, äh, wie soll ich sagen, noch nicht immer mal aus der direkten Verfolgerperspektive, ja, sondern manchmal auch von schräg oben, ja, je nachdem, in welchem Raum man ist. Wenn der Raum ganz eng ist, dann kann die Kamera ja nicht direkt am Rücken klatschen, sondern dann schaut die Kamera halt von oben, so leicht angewinkelt, ja. Und das, selbst das kann so viel Terror in einem auslösen, wenn man hinter der Ecke dieses äh, Rauschen von einem Radio hört, ja, diese finde diese äh, Interferenzen und so weiter, die ja eigentlich indizieren, dass ein Gegner in der Nähe ist. Super gelöst, super gelöst, auf jeden Fall.
0: Uh. Was ist so aus dem Spiel so der Moment, wo du sagst, also daran erinnere ich mich als erstes, wenn der Name von dem Spiel fällt. Damit ähm. steht und fällt ja so ein Spiel. Ich meine, das Spiel ist so... Der man, man, man Ich muss dazu sagen, man, ich rede ja über ein Spiel, was ich selbst nie gespielt habe, sondern ich habe immer nur Leuten zugesehen, die es gespielt haben und Leuten zugehört, die es gespielt haben und irgendwie sagt jeder, also nicht das Gleiche, aber jeder hat so eine andere Verbindung zu dem Spiel, wie das natürlich auch ist bei so vielen Menschen, die das Spiel auch tatsächlich gespielt haben, das auch so hochgehypt wurde teilweise und dann es geschafft hat, diesem Hype wohl auch zu entsprechen. Also das, äh, das ist so eines dieser Highlights <lacht> dieser Serie. Aber so, was ist so dein Ding, wo du so sofort dran denkst, wenn du an das, an das Spiel denkst?
1: Also das Erste, woran ich denke, ist äh, alleine auch schon durch die Zeit geschuldet und weil ja dann noch Teile dahinter kamen und diese Figur auch immer wieder aufgetreten ist, äh, die dieses Franchise quasi so ein bisschen nicht etabliert hat, aber wirklich äh, erinnerungswürdig gestaltet, ist halt äh, Pyramid Head oder Red Pyramid, äh, Pyramid, je nachdem, wie man nennen will. Ähm, ein menschenähnlicher Charakter, muss man sich vorstellen, also für alle, die ihn nicht kennen, menschenähnlicher Charakter, groß, muskulös, ähm, also größer als normale Menschen im Endeffekt, mit einer Schürze, bekleidet nur aus äh, Leder bzw. menschlicher Haut und einem, deswegen auch der Name, Pyrami äh, pyramidenähnlichen Helm, der also den gesamten Kopf bedeckt. Man sieht nie den, das Gesicht dieser Figur, ja, was auch einen Grund hat. Ähm, und diese, dieser Helm ja, besteht im Prinzip aus grob zusammengenieteten Eisenplatten. Ja? Eigentlich fast wie so ein äh, wie so ein Folterinstrument. Ja? Es gab ja auch äh, in der Geschichte der Inquisition und so weiter äh, solche ähnlichen Dinger. Ne? Der Mann mit der eiserne Maske, haha. Äh, aber so in dem Dreh da, da kommen auch die Inspirationen her. Und, was halt so interessant ist, dieser Gegner, ähm, der ist nicht schnell. Der läuft langsam, langsamer als du. Aber er kriegt dich trotzdem immer irgendwie. Ne? Und es gibt auch verschiedene Videosequenzen und auch ingame game sequenzen äh, also nicht vorgerenderte, die diesen Charakter zeigen, in ganz speziellen Momenten. Ja, was dann auch storytechnisch Gründe hat. und er schleppt halt immer ein sehr, sehr langes, sehr, sehr großes Messer mit sich rum. Äh, Im zweiten Teil sieht es fast so ein bisschen aus wie, ich glaube, wie das von, von Cloud Strife aus Final Fantasy 7. Ja, also so mit diesem tanto Tantoschliff, kantige, äh, kantiger Schliff. Ähm, genau, und auch in späteren Teilen taucht dieser Charakter immer mal wieder auf, aber der, der, der wirklich... Erinnerungswürdigste Auftritte sind die im zweiten Teil, ne? weil die haben das so extrem geprägt. Ja, Und das ist das, woran ich als allererstes denke, wenn ich dieses Spiel, wenn das aufkommt, ja? wenn dieser Name aufkommt. Und ich couragiere
0: jeden, der den Charakter noch nicht gesehen hat, mal das Bild von ihm zu googeln, denn dieser Pyramidenkopf, dieser Metallkopf, der er trägt, ist ja wirklich, Helm ist ein gutes Wort, aber der ist ja wirklich so grotesk groß. Also der ist ja, ja fast ja. so groß wie sein kompletter Oberkörper. Ja, also ja. die Spitze davon geht wirklich bis oben hin und sie ist auch eher so, naja, Pyramiden hin, eigentlich schon fast so eher wie ein Dreieck. So eher so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Also so leicht so dreieckig nach vorne richtig. und äh, die, das, das, was ich, sag ich mal, was man so als Mund identifizieren würde, so im Ganzen, also so ganz nach vorne, geht, so. steht ja wirklich weit nach vorne ab. ja. ja. Und er ist halt wirklich, das ist glaube ich das, was diese Groteske so ausmacht. Also du hast wirklich so die ganze Zeit den diese Dein Gehirn bastelt sich ja irgendwie den Kopf da zurecht. Das ja. ist ja auch ein Aspekt, da, geh, da gehst du am besten da gehen können wir gleich drauf eingehen. Ähm, der Kopf bastelt sich ja das so als Gesicht zurecht, auch wenn kein Gesicht da ist, ja, aber dein Kopf, Kopf will, will ein Gesicht erkennen. Richtig, und ja. bastelt sich dann aus diesen nichtäugigen, nichtmündigen, irgendwas, äh, was so eine groteske Form hat. Irgendwas zusammen und das ist so furchteinflößend, kann ich mir vorstellen. Und gerade weil, und gerade eben, weil er nicht durch Geschwindigkeit besticht, sondern ich habe mir auch mal in, in Videoausschnitten gesehen, der ist ja wirklich langsam. Er yeah. zieht dieses Schwert so die ganze Zeit hinter sich her, als könnte er es kaum tragen. Yeah. Aber es reicht, um dich in, in kleine Scheiben zu schneiden. Richtig. Ähm, und du hast ja nur, ich meine, der hält es ja bewaffnet, aber nicht besonders gut, ne?
1: Ja, also das, das ist auch so eine Sache der Dieser Terror, der quasi ausgelöst werden soll in den Spieler und Spielerinnen, wird auch dadurch verstärkt, dass du, wenn du eine Waffe hast, dann ist es entweder eine, ja, eine Melee Weapon, also eine zum Schlagen, oder wenn du Schusswaffen hast, dass die Munition so rar ist, dass du dir überlegen solltest, wann du sie benutzt, ja, und da, das, das das löst dann auch nochmal so dieses, okay, muss ich jetzt wirklich diesen Gegner mit der Pistole erschießen oder spare ich mir die Munition für größere Gegner auf? Ne? Es gibt ja auch, ähm, ich sag mal, naja, Bosse, Bossgegner, wenn man das so möchte, ja? ähm, die auch verschiedene Taktiken anwenden. Pyramid Head gehört halt auch mit dazu. Ähm, aber genau, ja, also das, das, das ist auch nochmal so ein Punkt, der zu diesem, zu diesem Horrorgefühl, diesem, dieser, dieser Furcht, dieser ständigen ja, dazu beiträgt. Ja. Absolut. und Diese Ungewissheit im ganzen Spiel, ja, genau, glaube ich, ne? dieses, genau.
0: dieses Nicht-Wissen, was ist jetzt eigentlich dahinter, weil dann, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei so alten Spielen vor allem, die konnten, die Entwickler wussten, dass sie nicht viel darstellen konnten. Also in den Köpfen der Entwickler ist es immer größer, besser, schöner, als es dann letzten Endes wird, weil dann ja. irgendwann wird es in diesen technischen, zumindest damals in dieses technische Korsett gedrückt und das führt aber dazu, dass man Dinge komprimieren muss, verkürzen muss mhm. und auch äh, kompakter darstellen muss und das wiederum führt dann dazu, dass sie auf echt clevere Tricks dann gekommen sind, ja. wie man den Spieler so lange wie möglich irgendwie im Dunkeln lässt, und den Kopf des Spielers arbeiten lässt, der ist dann immer viel schrecklicher aussehen lässt, als es dann tatsächlich hm. eigentlich ist. Ja. Ich meine, die Umgebung, wenn du, wenn du dir die Umgebung auf den Bildern anguckst, die ist ja nicht nur düster, die ist vor allem, sie ist dreckig, sie ist aber trotzdem, sie, sie wirkt halt kalt. Richtig, Sie ist ja. sehr, sehr, ja. nicht sehr organisch. Es ist nee. alles immer sehr geometrisch, sehr, sehr ja. unmenschlich also, schon fast. Da wirkt, aber, aber da da wirkt da, der eine Screenshot, der eine Screenshot hier zum Beispiel. Ich sofort, aber der eine Screenshot hier, der wirkt tatsächlich auf der Seite 79, ganz unten in der Mitte. Der sticht so dermaßen raus aus dem ganzen Rest, weil er so aufgeräumt wird. Das ist so ein, so ein Arbeitszimmer, sieht ja, das aus ja, so ein genau. bisschen für mich. Vielleicht kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat. Weil der, der sticht so dermaßen aus dem ganzen Rest raus, weil er eben nicht ähm, kalt wird. Er wirkt, er wirkt warm, organisch oder irgendwie
1: sowas. Richtig, also es, es ist generell so, dass ähm, man kann jetzt auch mal Parallelen zu Resident Evil ziehen. äh, zu den ersten Teilen, also jetzt nicht zu den neuen Remakes und so weiter, ähm, wo es ja auch verschiedene Räumlichkeiten gibt, die verschiedene, naja, Vibes ausstrahlen. Ja? Einfach ganz klar. Ähm, Dessen bedingt, du brauchst ja auch mal, du kannst zwar Spieler und Spielerinnen die ganze Zeit äh, quasi auf HAB-Acht-Stellung haben, ja? sodass die die ganze Zeit durch das gesamte Spiel völlig angespannt äh, rennen. Oder du kannst dafür sorgen, dass du kleine Punkte hast und manchmal äußern die sich halt in einer Art wie in diesem Raum, wo man auch gedanklich quasi ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo man entspannt mal ein Rätsel lösen kann oder vielleicht einen Gegenstand finden kann oder 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 ähm, und was sich dann auch von der Musik vielleicht, die im Hintergrund läuft, äh herschließen lässt. Und dafür gibt es solche Räume, ne? klar, die sind dann meistens auch noch mit was Wichtigem verbunden. So dass du dich darauf konzentrieren kannst und dass du dann weißt, okay, danach muss ich mich wieder konzentrieren und muss wieder aufpassen und muss wieder Angst haben. Und hier drin kann ich erstmal kurz durchatmen, ja. Und was ich aber auch unbedingt ansprechen möchte, ist vor allen Dingen, was dieses Spiel auch äh, in Bezug auf, äh, ja, auf, auf das Visuelle an sich gemacht hat, ja. Zum Beispiel konnte man auch schon in dieser Originalversion mit Filtern arbeiten, Rauschfilter. Ja, ähm, es gibt auch auf der, auf der Seite 81 ein Beispiel dafür, wie das Spiel mit Rauschfilter und ohne Rauschfilter aussieht. Ja? Und ganz, ganz klar, es ist eine Geschmackssache, aber dieser Rauschfilter trägt ungemein zu dem Feeling bei. Wenn du den ausschaltest, ja, dann hast du diese 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 Körnung nicht mehr und dann hast du quasi ein glattes, nacktes Bild und dann kannst du unter Umständen halt auch, naja, nicht so glatte Kanten sehen und äh, hast zwar ein klares Bild, ja, aber wie gesagt, es gibt immer für und wieder, warum es diese Filter gibt oder gab und äh, in dem Fall kann ich nur empfehlen, wer das spielt, anschalten. Ja, <lacht> einfach mal anschalten oder anlassen, wenn es noch nicht alles ist. Ja? Ähm, genau. Und dass, dass das so einen Unterschied macht, ja ob du, ob du ein dreckiges, schmutziges Bild hast oder ein klares Bild und trotzdem dasselbe Setting. Das ist so interessant, ja was das, mit, was das damit machen kann und was dieses Spiel auch wundervoll macht oder die was, was die Entwickler und Entwicklerinnen wundervoll gemacht haben und auch so ein Stück weit etabliert haben in der Gaming-Szene an sich, sind ja so Dinge wie unterschiedliche Enden. Du kannst dieses Spiel auf verschiedenste Arten und Weisen lösen, oder nicht lösen, aber beenden, ohne dass dir das Spiel sagt, wie du dahin kommst. Es gab auch äh, ja, ein Ende des Spiels, was erst Jahre später entdeckt wurde, was so wie ein Easter Egg Ending ist. Ja? Und dieses, diese Spielereihe ist dafür bekannt, dass sie solche, also mittlerweile, ne, bekannt, dass sie halt solche Easter Egg Enden hat. Und dass auf diesen Zug sind so viele andere äh, Firmen aufgesprungen. ja. Das, das wollen wir auch etablieren. Wir wollen auch äh, Easter Egg -End Endings haben und äh, Waffen, die man freischalten kann. Das ist wie bei Resident Evil, die haben das ja auch. Wo du dann im nächsten äh, durch also Playthrough äh, kannst du halt mit neuen Waffen, die du freigeschaltet hast, äh, spielen, mehr äh, Inventarplatz und so weiter. Und da war das auch so. Du hattest quasi die Möglichkeit, Gegenstände freizuschalten, die du im ersten Playthrough nicht hattest. ja Und das zieht sich so durch das gesamte Franchise. Und diese verschiedenen Enden, die es gibt ja, die die beflügeln natürlich noch weiter dieses, oh, ich muss es nochmal spielen, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, vielleicht äh, bekomme ich beim nächsten Mal äh, was anderes drin oder wie auch immer, ja. Und das ist ein extrem kluger Schachzug, ja, sowas einzubauen. Und vielleicht war es nicht ganz so klug, das irgendwie, naja, nicht publik zu machen, aber ich denke mal, aus wenn man das aus damaliger Sicht betrachtet, war das einfach genial. Ja, es war einfach genial. Und ich meine, man sieht ja auch, wie lange dieses Spiel die Menschheit beschäftigt hat. Äh, oder die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, beschäftigt hat. Oh, also, auf jeden ja, Fall, ja. Ja, und, und dass sie immer noch Dinge finden. ja. Ähm, der Hammer. Und das auch so Sachen in der ähm, Spielstatistik, genau, wenn du, wenn du ein Level oder insgesamt ein Spiel beendest und du kriegst eine Statistik äh, auf dem Bildschirm geknallt und dann liest du so Sachen wie... Ähm, ja, okay, wie lange habe ich gebraucht? Wie lange habe ich in dem Level gebraucht? Sehr interessant. Aber wenn du dann auch so Dinge liest, wie wie lange bist du mit dem Boot in dem und dem Level gefahren, bis du das Ziel gefunden hast, wo du denkst, so, was, wieso, wieso wird das mir angezeigt? Und das ist aber extrem witzig, ja? Weil es gibt da in dem, in dem Spiel äh, einen Abschnitt, wo du auch natürlich durch den Nebel äh, in einem Ruderboot, das wird hier auch gezeigt in dem Magazin, das ist halt ein perfektes Beispiel dafür, <lacht> wie, wo du da durch diesen Nebel fährst und das Ziel suchen musst. ja. Und am Ende der Statistik wird dann auch aufgezählt oder aufgezeigt, wie lange du gebraucht hast, um das zu schaffen. Und Das ist einfach tierisch witzig. Und auch auf diesem Zug sind halt viele andere ja, Spielefirmen aufgestiegen. Ja, und da haben so Also, fast Dinge. so
0: damals wie, wie in wie Metal Gear Solid, beim ersten Metal Gear Solid, was also ja auf der Playstation rauskam, ja. ja. wo dich da eine Spieler verhöhnt hat. Ich glaube, Psycho äh, dich verhöhnt hat, wenn du zu oft gespeichert hast oder sowas oder gar nicht gespeichert Psycho, hast oder genau. sehr wenig.
1: Psycho Mantis, genau. Das war auch Psycho außerdem, Mantis, wenn du, genau. Wenn du auf der, auf der Speicherkarte, auf der Memory Card, hm. schönes Wort, ja. wenn du Die auf der Memory Megabyte, Card. Ne? Ja, zum Beispiel, <lacht> <lacht> Speicherstände hattest von anderen Konami-Titeln, dann hat dir dieser Charakter gesagt, welche Spiele du gespielt hast. Und das war für viele Leute so ein <lacht> Fourth-Wall-Break, mindblown, ja, wie, was, woher weißt du das, wie geht das, wieso kann dieses Spiel wissen, was ich gespielt habe, ja. <lacht> Unter heutiger Betrachtung, natürlich, klar, weiß man, wie es funktioniert hat. Und äh, dass das halt... Es gibt auch noch Unterschiede dort, wenn man mal kurz bei dem bei Metal Gear Solid bleibt, äh, zwischen ja. der japanischen und der äh, englischen bzw. internationalen Version, die dann auch Integralversion version hieß, ähm, wo es ein paar Übersetzungsverbesserungen gab. Ähm, da, da wo, da werden zum Beispiel auch Spielstände erkannt von anderen Spielen, die Hideo Kojima äh, mitentwickelt hat. Ich glaube, das heißt Police Story. Äh, das gab es zu der Zeit in äh, westlichen Ländern nicht. Und wenn du quasi, wie auch immer, so einen Spielstand von diesem Spiel auf einer westlichen Konsole hattest, was eigentlich gar nicht möglich war, dann hat er das auch nicht erkannt. Also das hat er nur in der japanischen Version erkannt. Ne? Also trotzdem total mindblown. Das war genial. Und äh, genau. So ist das halt hier. Das ging ja, das
0: ging ja dann noch, das ging ja dann, du sagst, es ist ja Fourth Wall Break, da ging es dann ja noch weiter. Dann hat er gesagt, leg mal den Controller auf den Boden und hat dann, wenn du einen Vibrationscontroller ja, hattest, ja, ja, dann ja, leg ja. mal den Controller auf den Boden, ich bewege ihn jetzt nach oben und nach unten und dann hat sich der Controller bewegt, weil ja. sie halt die Bewegungen gemacht haben, die nötig sind, um ihn nach vorne und hinten zu bewegen. Ja. Also ähm, das Psychomantis war wirklich ein Fourth Wall- äh, nicht, der hat die nicht gebreakt, der hat die gesmashed, ja, ja so ungefähr. <lacht> er ist die Fourth also War. Also ein War-Smasher, ja. er ist die Fourth <lacht> War. Also das Spiel war wirklich, das ging ja da schon feuerlos. Also, wenn du, also äh, letzte Referenz jetzt, ähm, also wenn du schon, ähm, ich glaube, den, die, die Radiofrequenz für eine Figur haben wolltest, dann hat sie gesagt, guck auf der Rückseite von der Packung nach. Ja. Denn da war ein Screenshot, wo dann die äh, Frequenz drauf stand, die du dann eintippen richtig, musstest. Richtig, Und dann, richtig.
1: Und sowas so so Kleinigkeiten, das ist einfach nur cool. Genau, Metal Gear Solid ist auch nochmal so ein Thema, was man dann einzeln nochmal ansprechen kann, weil das oder oh ja bitte der Herr Kojima an sich. Aber wie gesagt, Metal Gear Solid. Der Herr Kojima an sich. Wenn man wieder
0: zurückkommt zu 2002, da habe ich noch da habe ich noch einen, da habe ich zum Beispiel noch eine Frage, was mir so bei so Spielen immer vergelt sind so billige Jumpscares. Ja, also ich meine jetzt also richtig solche solche. Nee, Jumpscares sind deswegen immer, finde ich, deswegen billig, weil die ziehen einmal. Und dann ja. verwässert sich der Effekt exponentiell ins, ja, ins Geringe, ja. je häufiger man es macht. Während, wenn du so Spiele hast wie System Shock 2 zum Beispiel oder irgendwas anderes, mhm. das äh, selbst im Jahr 2000, wo sie gesagt haben, äh, schon, als, selbst als es rauskam, gesagt haben, die Grafik ist ganz schön altbacken, aber trotzdem <lacht> eine Stimmung macht eine ja. Stimmung zaubert, dass du dir dass du im Grunde permanent mit voller Hose rumläufst. Ja. Ja? Wie ist das bei Silent Hill 2? Ist das auf die Atmosphäre gebaut oder einfach auf die Jumpscare-Momente? Oder also, Gibt es da überhaupt solche
1: Momente? Also bei, bei Silent Hill insgesamt an sich äh, Jumpscares gibt es gar nicht. Es gibt äh, ich glaube, ich weiß nicht wie es im ersten Teil ist, den habe ich halt nie gespielt, weil den gibt es ja nur für die Playstation 1. Ähm aber es gibt vielleicht ein, zwei Szenen, die äh, so in diese Richtung gehen, aber noch nicht mal wirklich ein Jumpscare sind. Also du hast so eine dichte Atmosphäre und darauf baut das Franchise auch auf. Da brauchst du sowas gar nicht. Ja, Also du brauchst keine... keine äh, plötzlich auftretenden Fratzen oder irgendwas, was aus einer Tür bricht oder wie auch immer oder äh, so extreme Verfolgungsszenen oder sowas. Nein, also das, das gibt es nicht. Ne? Das, das läuft alles langsam ab, bedächtig und immer, ich weiß nicht, also du, du hast halt immer das Gefühl, da ist was. Ne? Und du kannst ja auch, das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Radio-Interferenzen, äh, die man hören kann, wenn ein Gegner in der Nähe ist, ja im, draußen zum Beispiel im, im Nebel du kannst auch wenn du das möchtest kannst du auswählen dieses Radio auszuschalten du hast ja ein Radio mit dir so ein Walkie-Talkie ja das kannst du ausschalten und dann hörst du das nicht dann kriegst du aber auch erst im letzten Moment mit wenn irgendwo so ein Vieh rumläuft oder kriecht ja und das ist ja so geil also wie gesagt es gibt kein, keine Jumpscares in dem Sinne und was halt auch wirklich sehr, sehr stark abgesehen vom Level-Design äh, zu diesem Horror beiträgt, der von diesem Spiel ausgeht, ist das, 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 das Gegnerdesign. design ja? diese, diese Gegner, die du in dem Spiel hast, äh, also die Leute, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht, ja? wovor hätten die selbst Angst? Ja, Und die lassen dann ja auch verschiedene Gefühle mit einfließen. Jetzt muss man dazu wissen, okay, das ist ein Konami, japanischer äh, Publisher und äh, Developer. Um, und die haben die haben ja auch kulturell ganz andere äh, Grundlagen, ganz andere Ansichten und was die dann dort erschaffen haben, mit diesen Gedanken, wovor hätte ich jetzt Angst, hat ja diese ganzen Punkte mit einbezogen und du siehst dann, passend natürlich zur Hintergrundgeschichte dieser Stadt, ja, also... Äh, Kohletagebau, der dann irgendwann abfackelt und dann schwelt es noch unter der Erde weiter und Haufen Menschen sterben, dann regnet es Asche und die sterben an äh, Atemwegsverletzungen äh, oder Vergiftung und was nicht allem. Ne? Und ähm, auch passend zu den Ortschaften, wo du bist, wenn du zum Beispiel in der eine, Schule bist, ja, dann hast du dort äh, in der Schule gibt es natürlich auch einen, einen Hausmeister. Ja? Und diesen Hausmeister den findest du dann da zum Beispiel, ne? Der, keine Ahnung, der hat sich vielleicht an, äh, an den äh, Kindern vergangen und dann wird er als äh, irgendeine der Todsünden dargestellt, ja. Und das ist ziemlich heftig. Also es ist auch ziemlich harter Tobak. Deswegen ist das ähm, auch berechtigt, dass das Spiel auch immer noch eine Freigabe ab 18 Jahren hat, auch heute noch, wo ja viele Titel neu geprüft werden, um eine niedrigere Freigabe zu kriegen oder was auch immer, Neuveröffentlichung, ja. Also dieses Spiel ist von Grund auf wirklich nur für Erwachsene gedacht. Und das merkt man auch. Ja. Ja. Und äh, wie gesagt, dieses Gegnerdesign trägt halt auch stark dazu bei. Ja. Also vieles, was nur ähm, alles mit F Fleisch, Haut, Körperteile, die zusammengenäht sind. Es gibt da so einen Gegner, der heißt Siam. Ja. Das ist quasi so ein riesengroßes Vieh, auf dessen Rücken äh, ja, an, ein anderes... Äh, <lacht> Eine andere Kreatur angenäht ist, quasi, oder mit Lederriemen festgezurrt wurde, ja. Und ähm, genau, solche Dinge halt, ja, oder auch aus dem ersten Teil bekannt, die was ja auch dann der Zensur, äh, um mal wieder darauf zu kommen, zum Opfer gefallen ist, da gab es in, äh, in einem in, einem, ähm, in so einer Or in einem Orphanage, also in so einem Waisenheim, gab es dann kleine Kinder, Zombie-Kinder, also in Anführungsstrichen, so. Aschewesen, äh, die mit großen Messern auf dich zugerannt sind und dich dann damit attackiert haben, ja. Und auch wenn sie hinfallen, können sie dich im Liegen auch noch maltretieren Ja, und die haben so ein ganz bestimmtes Geräusch gemacht, so ein, so ein, so ein Schreien, Quietschen, ja, und das, also wenn diese Viecher da äh, dich verfolgt haben, die war auch recht schnell waren, <lacht> ja? die waren tatsächlich mal schnell. Das habe ich schon mal gesehen, <lacht> ähm, dann, dann, dann willst du da einfach nicht mehr hin. Du, du willst, du willst, du willst halt einfach erstmal nur noch raus und dann denkst du so, ich brauche jetzt mal kurz, ich muss jetzt mal kurz durchatmen. Ja. Und solche Gegner gibt es da halt auch. Wie gesagt, die meisten sind langsam, aber es gibt auch welche, die unerwartet schnelle äh, Reflexe haben. Und dann denkst du, so, oh mein Gott, was war das jetzt? Nee, danke, ich will jetzt, ich will jetzt erstmal, geh mal weg, bitte. Ja. Gab
0: es da nicht auch so ein Vieh, was irgendwie
1: nur aus Beinen bestand? Mhm. Ähm, ich muss gerade über ja 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 das sind äh, quasi zwei äh, unter also zwei menschliche Unterhälften aufeinandergelegt also du hast unten Bein und oben ja, Beine. Genau. also Hüfte quasi du hast noch Hüfte ja. und ab der Hüfte aufwärts kommen wieder die Beine und ähm, die können ja ja die können halt auch auf allen Vieren durch die Gegend laufen die können auf zwei Beinen laufen und so ja genau ja, und was auch sehr zurückgehend
0: auf das was du ja
1: Nee, was auch noch sehr bekannt ist, würde ich sagen, sind ja die, die Krankenschwestern. Das sind ja ähm, auch Charaktere, die neben dem Pyramid Head äh, so, ja, wie so wie so ein, so ein Franchise-Marker äh, sind. Also die, die kommen auch sofort auf im Kopf, wenn man an dieses Spiel denkt, ja.
0: Was, äh, ich um zurückgehend auf das, was du am Anfang gesagt hast, nochmal drauf geht, zu kommen. Ähm, hier drin steht im, im Heft so mittendrin statt nur dabei, besonders gespannt waren wir auf den groß angekündigten 3D-Sound, da sich ja schon viele Hersteller an einem solchen System probiert haben. Hm. Konami hat hier deutlich die Nase vorn. Aus den Stereo-Lautsprechern des Fernsehers <lacht> dröhnen beängstigende Effekte. Und ich muss mir die ganze Zeit so denken, stimmt ja, Stereo, genau. Das Sache, Ich meine, es fing damals schon an hier mit 2.1, ja, 4.1, ja, 6.1, ja, genau. 7.1. Das genau. ging damals schon so, so ein bisschen los, aber trotzdem, der Großteil der Leute hat es eben auf dem alten, am besten noch höheren Fernseher aus der Zeit noch nee. geguckt. <lacht> Flatscreens kamen erst noch. Ja. Und ähm, waren dann auf die Lautsprecher des Fernsehers angewiesen oder der Stereoanlage richtig, oder sonst richtig.
1: was. Oder wer, wer halt hatte schon äh, noch richtig gute Kopfhörer mit Kabel, was dann irgendwie fünf Meter lang sein musste, damit man halt vom, <lacht> vom Fernseher weg kann. Ähm, nee, tatsächlich, also klar, da sind wir wieder beim Sounddesign. Also die haben wirklich, wirklich ähm, sich da ins Zeug gelegt. Also du kannst, und das macht es ja auch so gut, ne, du kannst wirklich wenn du diese diese Ra diese diese Radiointerferenz äh, hast und du weißt, okay, jetzt irgendwo hier ist hier ein Gegner und du hörst den Gegner aber schon, der irgendwie langsam durch die Gegend schlurft und dann so ein oder irgendwas anderes von ja. sich gibt. Ja. Und dann hörst du dieses Röcheln zum Beispiel. Es gibt ja auch Gegner, die dann so röcheln, wo das dann so ein bisschen schleimig klingt. Ja. Ähm und wenn du, wenn du dich dann bewegst, und also mit der Kamera, nicht nur den Charakter, sondern die Kamera, also dich drehst oder so weiter, dann wandert dieser Sound auch hin und her. Ja, also, und ein, ein gutes Beispiel, das ist auch so eine kleine Anekdote, ein gutes Beispiel für die Realität, also für diese, diese realistische Umsetzung des Sounds in dem Spiel, ist tatsächlich: es gibt einen Charakter, der hier in dem Magazin auch gezeigt wird, genau, auf Seite 80. Da siehst du, wenn du da mal guckst, über der Karte, ja. Diesen ja. Dude mit dem Cappy. Und den lernst du kennen. <lacht> das ist ganz witzig. Den lernst du kennen, äh, in, äh, ich glaube, im äh, ist das ein, das ist, glaube ich, die Bibliothek oder so oder ein Krankenhaus. Auf jeden Fall hörst du schon von außerhalb des Raumes, dass es da drinnen jemandem nicht gut geht. Und wenn du in den Raum reingehst, startet eine gerenderte Zwischensequenz, wo du ihn dann vor einem Klo hockend siehst. Und er übergibt sich die ganze Zeit. Und dieses Übergeben haben die halt tatsächlich aufgenommen. Das ist halt, das ist das ist nicht so gespielt. Das ist ein aufgenommenes Erbrechen. Und das hört sich schon vor der Tür so realistisch an, dass du denkst: Okay, wenn du selber einen schwachen Magen hast und du hörst sowas, dann könntest du glatt mitkotzen. Ja? Und das ist, das, das ist so, also aus heutiger Sicht auch irgendwie ein bisschen witzig, aber das ist so gut. So gut. Und ich meine, wenn man jetzt mal ein paar Jahre weiter guckt auf heute, also letztes Jahr, vorletztes Jahr, so also die, die, die letzten paar Jahre, und äh, schaut, was die äh, ja, was, was die Leute, die Resident Evil machen, also gerade Resident Evil 7 war ja ein gutes Beispiel, und dann auch die Remakes von 2 und 3, was die an Tontechnik aufgefahren haben, um so realistische Geräusche und, und Töne zu erzeugen, ja. Der Hammer. Also, weil die haben ja wirklich verschiedene Dinge aus verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Umgebungen aufgenommen, damit die das im Spiel implementieren können, ja. Also, wenn du irgendwo draufschlägst und es soll so klingen, als wenn du jetzt in irgendwas Fleischiges schlägst, ja, dann haben die halt Fleisch geholt und dieses Fleisch malträtiert mit verschiedenen Gegenständen. Und aus verschiedenen Umgebungen und in verschiedenen Umgebungen und Richtungen äh, aufgenommen. Damit das wirklich eingebaut werden kann. Also das ist purer 3D-Sound. ja, Also der Hammer. Und genau so fing das dort an. Dass die halt gewisse Dinge einfach auch in verschiedenen, also mit, auch mit zwei Mikrofonen aufgenommen haben. Weißt du? Äh, also top. Und
0: das hört man wahrscheinlich auch die ganze Zeit wirklich. Was? Wenn du so ein Spiel hast, das brauchst du tatsächlich. Also wenn ein Spiel, das, das so aussieht, dann musst du, glaube ich, sowas haben. Also dann hast du teilweise klar. auch keine andere Wahl. Natürlich. Möchte man meinen, und trotzdem haben es viele andere nicht ja. so gut gemacht. <lacht> weil sie ja. meinten, das wäre nicht so wichtig, sondern die Grafik ist viel wichtiger. Oder, oder es gab, sich einfach
1: ja, Oder sie haben halt die Möglichkeiten nicht gehabt. Ne? Ist ja auch klar, wenn du so ein oder großes so. Studio hast äh, und du hast halt einen Erfolg gefeiert mit einem Titel und denkst du so, okay, wir gehen in die nächste Generation wir wollen einen Nachfolger basteln, gebt uns Geld und dann sagen die Leute natürlich, hier, nehmt unsere Kohle, macht was draus, wir wissen, ihr macht das. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt hier, ne, Test, Grafik 93%, Sound 92%, Prozent insgesamtes Rating 88%, was für meine Begriffe ein bisschen zu niedrig ist, aber egal. Ähm, der Hammer, ja, also wenn so ein Spiel so angekündigt wird, dann erwartest du ja auch was. Und ich meine, du gibst hier für die Collectors Edition ist das, glaube ich, oder die Special Edition, die es ja von Anfang an auch gab, gibst du 119 D-Mark aus. Wenn du 119 das war äh, Damals eine Hausnummer, ja. Wenn du 119 Mark ausgibst, sagen wir mal 120 aufgerundet, dann möchtest du auch was dafür haben. Ich meine, klar, die war vollgestopft mit Extras, du hast äh, eine DVD noch gehabt mit, ähm, mit Videos, äh, Videos drauf, Making of und so weiter. Äh, dann hattest du später. In der, ne, warte mal, das hier ist sogar nur die normale Version. In der späteren Version hattest du dann auch noch ähm, Level drauf, die du quasi mit einem anderen Charakter spielen konntest. Mit der Maria, die ja eine große Rolle hier spielt, in, dem Sp äh, in der Story. Und äh, da, das war auch sehr interessant, so, ne, als, als quasi Gimmick mit dazu. Ja, später gab es das dann nicht mehr. Und wie wichtig übrigens, ne, um noch mal auf diesen Nebel zurückzukommen. <lacht> Sorry, aber das muss sein. Wie wichtig dieser okay. Nebel ist, ja, hat man gesehen, als man die Silent Hill HD Collection rausgebracht hat für Xbox und PlayStation 3, also Xbox 360 oh. und PlayStation 3. Oh, ich ahne Böses. Die PC also die, die PC Version war in Ordnung, ja, war okay hat aber auch ihre Fehler gehabt, weil der Source-Code äh, teilweise verschwunden war oder die gewisse Dinge nicht hatten. Aber für die HD-Collection, für die für die damalige Konsolengeneration, haben die so mörderisch ins Klo gegriffen. Ja? Also die, die Firma, die das gemacht hat, die hatte keine Erfahrung damit und die hatten auch den Source-Code nicht, weil Konami gesagt hat, nö, ihr kriegt den nicht. Ja, Also die haben gesagt, ihr könnt es machen, aber ihr kriegt keinen Source Code. Ihr kriegt alles, was ihr braucht, aber den Source Code nicht. So, und was, was kam raus? Ein Silent Hill komplett ohne Nebel. Es war, also du hast wirklich keinen Nebel gehabt. Und nur Besitzer von der PlayStation 3 Version haben später mal, weil es versprochen wurde, äh, ein Patch nachgeliefert bekommen, der das tatsächlich ausgemerzt hat. Wenn du eine Xbox 360 Version hattest, ja, Pech gehabt. Ja. Und diese, diese HD-Collection wurde so in Grund und Boden gewertet. Ja, also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Also die, die, die Fangemeinde die hat gesagt, das kannst du eigentlich dann in die Tonne kloppen, das rausgeschmissenes Geld. Außer du hast halt die Playstation 3-Version, da ist es ein bisschen besser. Aber wenn man hat, sollte man tatsächlich das Original auf der Playstation 2 spielen. Was anderes empfehle ich da nicht. Ganz, ganz klar.
0: Generell eine gute, generell eine gute Idee. Ja. Die 119. Mark muss man dazu sagen, äh, man muss vielleicht dazu wissen: Konsolentitel waren damals äh, generell immer teurer als ihr PC-Pendant. Ähm, oh, immer ja, so im Schnitt, so 20 Mark hast du immer mehr drauf geknallt. Also, wenn irgendein Spiel. Ja. 90 Mark für den PC gekostet hast, dann konntest du rechnen, dass du 110 Mark oder sowas fürs, ja. äh, für das andere Spiel dann ausgibst. Das lag einfach daran, dass die Spiel, das Spiel zusätzlich noch Lizenzgebühren an Sony bezahlen musste, an die Hersteller der Playstation ja. ähm, und so weiter. Das, lag, das war einfach nur der Grund. Na und, also nicht...
1: Äh, naja, ja. und dass die, dass die Technik auch ein bisschen eine andere war. Ne? Ich meine, du kannst ja, äh, wenn du ein Spiel auf eine CD oder DVD presst, äh, die naja, sagen wir mal weitläufiger, also die kann, die kannst du halt überall anders auch äh, verwenden, aber so eine, ich meine, du kannst natürlich eine ganz normale DVD oder CD auch in eine Playstation knallen, äh, die wird das dann zwar nicht erkennen können, aber ähm, diese die DVDs oder die Discs, die dann für Konsolenspiele ähm, gepresst wurden, die, die waren technisch noch ein bisschen anders. Also du hattest dann ja auch ja. Andere, andere Sicherheitsvorkehrungen und sowas alles und ähm, ich glaube, das ist es auch. Und klar, wenn du dann noch was portierst, dann ist es nochmal wieder was anderes. Ja, also du hast ja Silent Hill 2 kam ja zuerst auf der Konsole und nicht auf dem PC. Ja, hm. weshalb, nee, aber äh, auch
0: tatsächlich, allerdings auch tatsächlich, wenn es ein Exklusiv, auch wenn es ein Exklusivtitel war, der nicht für den PC entwickelt wurde, dann hat der im Grunde <lacht> ähm, Immer so 20 Mark mehr kostet, als er auf dem PC gekostet hätte. Hm. Und das lag, also wenn du mal durch die, durch die Zeitschrift scrollst und mal die Preise alle anguckst, das sind, die sind alle so um die 120 Mark und sonst was. Also auch die Titel, die es nie für den ja, PC ja. gegeben hat. Also, die Entwicklungskosten dafür waren im Prinzip im Preis drin. Also, das, die Konvertierung hat tatsächlich nicht den Preis ausgemacht. Es waren tatsächlich die Lizenzgebühren und Sony war da wohl relativ äh, greedy, ne? ja. Die haben, äh, die, die wissen schon, die wissen schon, warum sie ein paar Millionen oder ich weiß nicht, wie viele sie in die Entwicklung von der PlayStation oder überhaupt in ihre PlayStation reingekloppt haben. Ähm, und ja, vor allem auch die PlayStation waren immer betont günstig gemacht worden. Also gerade in den Anfangszeiten, wo die immer sehr aggressiv mit aggressivem Price-Policing rangegangen sind, ja. weil sie ja wussten, dass sie die Kohle nicht unbedingt von den Käufern der Playstation wieder kriegen, sondern als Lizenzgebühren von denen, die die ähm, Spiele kaufen. Und das ist eine sau clevere Taktik gewesen, denn die wussten ganz genau, was das ganze Wert ist, spätestens seit, der seit, seit dem Erfolg der ersten Playstation ja. wussten sie ganz genau, wenn wir die Schiene jetzt weiterfahren mit der Zweier, dann können wir die Zweier günstiger machen, das heißt, es werden sich mehr Leute eine Playstation kaufen, sprich, es werden mehr Playstation-Spiele verkauft, sprich, wir können mm -hmm. dann über die Lizenzgebühren an unsere Kohle kommen. Sehr geiles yep. Konzept, ging dann natürlich zulasten der Spieler, die einen etwas schmaleren Geldbeutel hatten und yep. sich nicht jeden Monat das neue Ding raussuchen können. Nur eine ganz kurze Frage, damit wir okay. das äh, Thema Silent Hill an dieser Stelle kurz, äh, wenn du nichts dagegen hast, äh, abhaken können, weil ja, ich weiß, äh, dass das ist ein gigantisches, ein, ein Brocken, biblischen ja. Ausmaßes. Ähm, würde ich dich nur auf eine Seite weiter lotsen. vielleicht kannst du mir auch ein bisschen mehr was über dieses Crash Bandicoot. Das ja, ist jetzt ja, glaube ich nicht der, der erste Teil. Das ist ja schon ein, äh, ein, ein Nachfolger. An alle Crash Bandicoot-Fans da draußen, bitte schön. Oder Bandicoot, Bandicoot. Oh war ja, da geht's schon los. <lacht> äh, das, an alle Crash-Fans da draußen. ja. Ähm, ich äh, habe von der Serie relativ wenig Ahnung. Also ich kann die Folgen nicht aufeinander aufzählen. Ich weiß, dass es sie mal gegeben hat. Ich habe äh, witzigerweise von der Entwicklung mehr, äh, mehr, mehr äh, Ahnung und Verständnis als vom ersten crash Bandicoot zumindest, als, vom, als von den Teilen danach. Mehr Ahnung als über das Spiel selber. Ja? Also wie das entwickelt wurde, welche... Ja. Äh, es, ist, es gibt ein ganz, ganz tolles Interview, da, das ist, geht zwei Stunden über den Entwickler von, 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 dem, von dem Spiel, von dem ersten, äh, mit welchen Tricks die bei der ersten Playstation arbeiten mussten, weil sie ja das Schwierigkeit hatten. Die erste Playstation hatte, ich glaube, eine einfache CD-Geschwindigkeit so ungefähr und das waren irgendwie 300 Kilobyte die Sekunde und mehr nicht. So, wie bringt man jetzt ein schnelles 3D-Spiel? Auf eine Konsolen, auf einen Konsolentitel, ja. Und da mhm. haben die sich Sachen einfallen lassen, das gibt's überhaupt nicht. Hast du Crash tatsächlich selber gespielt
1: auch? Oder eher nicht so? Nein, tatsächlich nicht. Ich hab's irgendwann mal irgendwo bei wem gespielt, aber selbst nicht. Und äh, bin auch erst jetzt seit kurzem wieder, ich sag mal, aufmerksam auf diese Serie geworden, weil es ja die, die Remakes und die Remaster gibt und, also die Remaster, nicht die Remakes. Und den neuen vierten Teil und dieses Crash Racing mhm. und alles sowas äh, persönlich tatsächlich nie gespielt ne und ich bin auch gerade wenn ich das hier lese sehr überrascht äh, dass die Erfinder Naughty Dog sind ach nein die Erfinder ach, nein. die Erfinder sind Naughty Dog hier, hier steht auch äh, die also die haben das abgegeben an Universal Interactive aber die Erfinder sind Naughty ja. Dog und Naughty die Dog macht Universal. ja macht ja wie wir wissen oder hoffen will ich wissen <lacht> sehr gute Spiele ja, auf also, jeden Fall. Wow. Nee, äh, persönlich, nicht persönlich nicht gespielt. Ich weiß, dass man äh, Äpfel oder andere Früchte einsammelt. <lacht> ähm, aber ich, ich sag mal so, dass das war: äh, Crash Bandicoot war der Vorreiter für diese ganzen Spiele, die man jetzt auf dem Handy hat. Diese äh, Minion Rush, Train Rush, Temple Rush, wo man halt ja. drei oder vier oder wie viele Spuren auch immer hat und dann dort. Äh, ja, Items einsammelt und äh, ausweichen muss, ja, diversen äh, Gegnern oder Obstacles, also Hindernissen und so. Ähm, ja, das weiß ich, aber sonst Aber wie nicht. gesagt,
0: wenn, wenn du es irgendwo mal bei einem Kumpel gespielt hast, dann bist du mir sogar da noch weiter voraus <lacht> als ich, <lacht> weil ich habe es, wie gesagt, gar nicht gespielt. Das heißt, jede Spielerfahrung ist mehr, als die ich sagen kann. Gut, ich wollte dich nur noch mal kurz drauflegen, weil mir das so direkt danach, nach Silent Hill, Kommt hm. eben so diese, dieser bunte hm. naja, das bunter Vogel. Ich net, hast das, gesagt. Das also ist, siehst du,
1: das ist wie dieses Level-Design bei Silent Hill, ne? Du bist die ganze Zeit immer so oh, voll auf Spannung und dann kommt mal was, wo du dich entspannen ja, kannst. Ja. <lacht> Aber du hast also auch absolut. recht, ich, ich, ich habe mal durchgescrollt, ne? Also alle Spiele durch die Bank weg haben denselben Preis und das sind 119 D-Mark. Ja. Also es ist selbst so Sachen wie die Mumie kehrt zurück, ja. Also, <lacht> wer die Filme gesehen hat, oder zumindest den ersten und zweiten, also Mumienfilm, äh, ja, der weiß, dass das, ist, das ist wahrscheinlich auch nur wieder so ein, uh, wie soll man sagen, uh, ja, die haben so einen Lizenztitel, ne? Viele Lizenztitel ja, sind ja so eine, so super eine schlecht. Filmadaption. Ja, ja. Und da haben sie halt versucht, es ist irgendwie. Ja, auch, ja genau. Ja, es hat ja auch nur 76% Wertung gekriegt und ich denke mal, heute wird es noch weniger kriegen. Aber selbst das es, ja. haben die für 119 Mark rausgekloppt. Ja. Also, und die, das ist tatsächlich <lacht> unglaublich. Also auch wenn man, wenn man schon die, 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 ähm, die Absatzüberschriften liest, ja, schöner stolpern in 3D, also mhm, da weiß ja. man, was, was, was dahinter sich verbirgt, ne? schlechte Steuerung steht wir auch bei Negativpunkten, also, ja. <lacht> wir
0: müssen, glaube ich, aus Zeitgründen die beiden Spiele, über die wir noch sprechen müssen, auf jeden Fall auf eine weitere Folge verschieben, lass ja. uns deswegen mal kurz auf die Seite 50 kommen, da ist ein, also auf die äh, Seitenseite 50, da ist ein äh, großartiges äh, Spiel oh zu sehen, Gott, das ist ja. doch unter den, unter oh den Pre-Scores. Ja. Ne? Auch da siehst du auch schon äh, auch, 119, auch 119 Mark erhältlich ab Ende November <lacht> 2001. Ähm, ein Spiel, das ist wirklich okay. Es geht um No One Lives Forever.
1: Ja, also läuft.
0: ein. Nolf, ein Spiel mit einer äh, mit einer weiblichen Hauptrolle. Ja. Was damals auch trotz Lara Croft noch eine Neuheit war, ja. Denn so viele Spiele mit äh, Frauen in der Hauptrolle gab es ja so nicht. Richtig. Ähm, die im Prinzip eine das ganze Spiel ist im Prinzip eine Persiflage auf, ich glaube, sämtliche Agentenfilme der 60er Jahre. Also ganz vorneweg James Bond natürlich, ja. aber natürlich auch äh, alle anderen Filme, also, die es noch gab. Ich, ich sag mal eine gute Persiflage. Ich sag
1: mal so, äh, stellt euch quasi äh, Austin Powers vor, vom Setting ja. her, von, vom Fun, von, von den, den, den ja. Jokes, ja, also wie das, wie das äh, war, wenn ihr die Filme gesehen habt äh, mit Mike Myers. Und das dann mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, aber einer ernsten Person im Endeffekt. Also, sie selber war ja jetzt nicht so die, der mega witzige Charakter, was auch nicht sein sollte. Aber das Setting und die Charaktere, die waren so lustig. Also, so, ja, kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach total genial gelöst worden. Und was da alles durch den Kakao gezogen wurde, also der Hammer, ja. Auch der Nachfolger, perfekt. Und genau. wenn, ich, wenn ich ganz kurz nochmal auf die nächste Seite weiterleiten darf, ich weiß nicht, okay. ob dir das was sagt. Tenchu? Äh,
0: hm? Ich bin bei Echo the Dolphin. Oder meinst Ach, nee, du was da drüber?
1: Nee, ja, genau. Sorry. Also die nächste Seite. Okay, Entschuldigung. Android, äh, also die 51. Die, Nein, die, das die Ninja, sagt mir tatsächlich nichts. Ninja Action, ja. Also auch ein sehr, sehr gutes Franchise, äh, wo Stealth, also äh, das eine sehr große äh, Rolle spielt schleichen und äh, abhören und äh, äh, ja assassinieren also das sind das sind wirklich top spiele top spiele gewesen und auch immer noch ja.
0: was war an dem spiel eigentlich so ähm, toll an tenchu 3 weil wie gesagt die serie
1: sagt mir überhaupt nichts also den, den dritten Teil habe ich nicht gespielt. Ich habe gespielt, äh, den habe ich auch noch hier irgendwo äh, den, den, den Nachfolger und äh, es ist ich muss zugeben, es ist ein Nischenspiel. Es, es gefällt. Okay. Es, es war nicht jeder Manns und jeder, jeder jeder Mensch Sache. Ähm, aber die ja die Musik, war genial. Story nicht immer so, ja, obwohl die dann, also mit, mit äh, voranschreitender Technik und mit den Nachfolgern auch ein bisschen besser wurde, äh, was dann auch die Darstellung anging, äh, wie äh, in den Videosequenzen und so weiter. Aber dieses Feeling, was du halt rübergebracht be bekommen hast, ja, von diesem, ja, klischeehaften Nin Ninja-Dasein, sag ich mal, ja, also diese, ne, diese Assassinen, ähm, aber wie das Ganze umgesetzt wurde, was du alles machen konntest. Ne? Also du konntest zum Beispiel auch Gegner dadurch ablenken, wenn du lautlos irgendwo jemanden äh, getötet hast und die haben den dann gefunden, dann waren die auf der Suche. ja? Also dieses, was heute so gang und gäbe ist, dann diese ganzen traditionellen äh, Waffen, Kletterhaken, Klauen, äh, Rauchbomben, normale Bomben, natürlich die Schwerter, die dann die äh, Schuriken, also äh, die Sterne und die die Messer, die Wurfmesser. Und natürlich auch, wie man seine Energie auffüllt mit Reisbällchen und so weiter, ne? Also so Onigiri und sowas, ne? Äh, super gut. Du konntest, äh, hat, konntest aufleveln, also konntest äh, Upgrades kaufen und so weiter, ja. Äh, und einfach dieses gesamte Feeling und die Darstellung der Umgebung waren einfach genial. Ne? Später kamen dann noch so super äh, supernatural Sachen dazu, also so Dämonen und sowas. Das geht dann schon wieder in eine andere Richtung, aber. Ja, und natürlich, die Gewaltdarstellung war äh, teilweise sehr überspitzt und auch die Charaktere, wie man das an, aus so japanischen Titeln teilweise gewohnt war, sehr überspitzt dargestellt. Also auch schauspielerisch eine ziemlich witzige und ziemlich gute Leistung, ja. Und das war Tenchu halt.
0: Ja, wo du Gewaltdarstellung gesagt hast, das ist, steht ja auch unten hier in meiner tech 3 für die Story, das hierzulande auf die BPJS-Liste verbanden Erstlingswerks fort. Also der erste Teil hat es wohl nicht geschafft. da haben die Jugendschützer <lacht> nicht nicht ganz äh, ja. den den Humor des Spiels geteilt was die nee, Gewaltdarstellung ähm, nee,
1: betrifft ja genau also ich meine das äh, auch so die, dieser der Humor der teilweise da mit drin ist der entwickelte sich dann ja auch erst noch ne und ich meine klar beim ersten Teil der war ja auch sehr klobig natürlich auf äh, technischer Ebene aber er hat halt von sich reden gemacht durch diese Gewaltdarstellung ne? das auf jeden Fall ja.
0: Paul ähm, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn wir oh, uns ja. das nächste große Ding rannehmen, was wir auch wahrscheinlich wieder eine ganze Folge für brauchen werden, ja. was in Ordnung ist, denn dann können wir uns das Spiel auch auf das nächste große Ding, was wir auch nicht verraten werden, jetzt noch an dieser Stelle, <lacht> auch dran machen können. Ich danke dir aufs Allerherzlichste für dieses schöne Gespräch mal wieder. Wir verabschieden uns an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören von Ob du habe ich gefragt. Freut euch wieder aufs nächste Mal. Und da haben wir beim nächsten Mal eine ganz besondere Überraschung dann für euch. Welche, also so eine zusätzliche Überraschung, welche verraten wir an dieser Stelle auch noch nicht. Freut euch einfach drauf, seid mhm. dabei und sagen Tschüss aus Leipzig der Paul und aus Potsdam der Matze. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.